0: El conformismo generalmente es presentado a los ojos de todos como una actitud responsable, es decir, como la base social que da sentido a una vida complaciente. Sin embargo, en muchas ocasiones conformarse nos lleva a desarrollar conductas que nos inhiben frente a diferentes situaciones. Si quieres conocer los riesgos del conformismo y las razones por las cuales no nos permite crecer, entonces quédate este rato con nosotros, porque juntos lo vamos a conocer. Si lo sueñas, en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, claro, tienes que seguirnos gratis o suscribirte en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y en el día de hoy, aunque estoy un poquito medio agripado, será? Pero vamos a darle. Te tengo un tema que estoy seguro que te servirá. Y espero que sea así de hecho. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado El conformismo es el enemigo del crecimiento. El conformismo es ese fenómeno. Bueno, aunque lo vamos a... a a definir un poquito mejor más adelante en el que una persona eh, llega a la conclusión de que no tiene que tomar acción sobre alguna situación, sobre un grupo social, sobre una realidad y simplemente se queda donde está. Eso es lo que llamamos la conducta, emite una conducta inhibitoria. O sea, recuerda que el ser humano solamente deja de emitir conductas cuando muere. Todos durmiendo, conducta. En silencio, eso es una conducta. En movimiento, eso es una conducta. Siempre emitimos conducta. En el conformismo, la conducta que se prefiere es la inhibición, es decir, no hago nada. ¿Mm? Y aunque esto podría parecer en algunas situaciones beneficioso o inteligente, habría que analizar por qué ante diferentes situaciones nosotros preferimos optar por hacer nada. ¿Ya? Hay personas que están frente a una situación difícil o, o de violencia o ven que otra persona, por ejemplo, le están asaltando y demás, prefieren inhibirse porque entiende que hay una autoridad para eso, que será el 911 que tiene que encargarse y demás. El, el problema es que esto nos puede llevar a un sesgo y a un eh, lo que se llama el, el fenómeno del espectador, el efecto del espectador, que es que si yo pienso frente a una situación compleja que otra gente va a afrontar esa situación y la va a resolver si todos pensamos a la misma vez lo mismo? Entonces nadie hará nada y el problema será peor. ¿Mm? Por ahí comienzan los riesgos. Dijo alguna vez Noam, Ch Noam Chomsky que caso tras caso se da cuenta de que el conformismo es el camino fácil y la vía al privilegio y el prestigio. Y que ser disidente al... al grupo de conformistas trae costes personales. Si esta es nuestra realidad, ¿por qué una actitud conformista puede ser arriesgada? En este caso entran en juego cuestiones personales, sociales e incluso psicológicas. Si observamos nuestro mundo, y quiero que te des cuenta, en el mundo en el que vivimos, vemos infinidad de gente que se deja llevar por las tendencias. Los temas más populares en Internet no son los que más educación ofrecen, no son los contenidos que tienen mucha más calidad, que son muy bien elaborados, son los que generan el morbo, son los que despiertan en la gente ciertas emociones, son los que nos, generalmente los contenidos que nos hacen perder el tiempo, son los más consumidos. Una mayoría, y eso es parte de nuestra realidad, sigue a una minoría. ¿Cuáles son las causas de este comportamiento gregario y por qué eso, esa actitud, pone en riesgo nuestro crecimiento personal? Vamos a hablar sobre eso. ¿Mm? Antes de continuar, es importante definir qué es exactamente el conformismo. Se suele ajustar a los cambios o modificaciones producidas en la opinión o comportamiento de una persona. Es el resultado de una presión por parte de otros individuos o grupo de ellos. Y esta presión puede ser real, pero también imaginaria e incluso para que actúe no es necesario que pase por la conciencia. Su existencia no siempre es fácil de detectar, ya que su influencia puede ser muy sutil. Una vez definido el término, esa, esa actitud que se elige de quedarme donde está y poner mi responsabilidad a la orden de otro, es importante estudiar algunos experimentos realizados en, en este ámbito. Y el psicólogo Solomon Ash es uno de los que más se ha acercado a este fenómeno. Te cuento. En los años 50, Ash realizó diferentes experimentos para estudiar el carácter gregario humano. ¿Qué pensarías si te presentan un cuestionario? Sabes la respuesta exacta a una pregunta concreta, pero observas que todos responden la misma solución incorrecta? ¿Te unirías tú a la mayoría o te mantendrías en tu respuesta? Aunque sea totalmente diferente, pero tú estás seguro o segura de que es la respuesta correcta. Pues este simple conflicto fue estudiado por Ash en uno de sus experimentos sobre el conformismo. Gracias a él, el psicólogo demostró cómo la presión de grupo es capaz de modificar la manifestación pública de un sujeto o la conformidad pública de un sujeto. Es decir, y he visto otros otras demostraciones que no sé si rayan, no creo que sean experimentos formales de personas que, por ejemplo, entran en una sala de espera y que eh, les dicen ponen la mayoría son actores. Entran a una persona que no es el actor, sino la, la víctima, por decirlo así, del experimento y esos actores, cada vez que entra una persona a la sala, una de las figuras de autoridad que va a atenderles, se ponen todos de pie. ¿Mm? Se ponen todos de pie y luego que se va, se sientan y el, la persona que no es actor se siente al principio rara porque tengo yo que pararme. Pero vuelven y se paran. Cada vez que viene alguien, vuelven y se paran. Hasta que esa persona, por la presión de grupo, por lo menos eso es lo que se concluye, o por quedar bien con el grupo, o por seguir la tendencia del grupo, pues termina parándose. Y de hecho, llega un momento en que cambian a todos los actores, lo sacan de la sala, y todos los que entran son víctimas reales del experimento o usuarios del, del experimento. Y el que comenzó parándose termina de, termina de transmitirle a los otros que también tienen que pararse, que no saben por qué, pero que se paren. Curioso, ¿no? ¿Por qué nos volvemos conformistas? Según Ash y otros psicólogos, existen dos grandes causas que provocan en nosotros esta actitud conformista. Número uno, muchas personas conceden más fiabilidad al juicio de otros que al propio. Y esto evidentemente nos va a llevar a un conformismo público. A mí de verdad me sorprende que hay personas que le piden a otra persona que supuestamente tiene autoridad o tiene experiencia sobre tal tema que le diga, que, que es como que yo, yo le pido a una persona que yo creo que sabe más que yo sobre tal tema que me diga a mí cómo yo debo hacer esto en mi vida. Y es por eso que el mundo de la autoayuda tiene muchos adeptos. Y tienes mu muchos ladrones y engañadores también y vendehumos Y por eso existen los vendehumos también. Porque se hacen pasar por expertos y la gente quiere que le digan lo que tiene que hacer en su vida. La gente confía más en lo que dice un fulano que dice que es coach, que dice que es psicólogo, que dice que, que es doctor porque se pone una bata blanca. La gente dice, no yo, no, yo no creo en mi propio criterio. Yo prefiero creer en el criterio de otro. Lo que ya hemos hablado que se define como el sesgo de autoridad que viene de la falacia de la autoridad ¿Mm? entonces esto puede llevarnos esta, esta primera reacción o esta primera causa nos puede llevar a un conformismo público y a un convencimiento privado entender que realmente lo que piensa la mayoría es cierto yo he escuchado la expresión bueno hay que hacer tal cosa porque millones de gente están de acuerdo con eso entonces si todo el mundo dice lo mismo pues entonces es porque algo de razón tienen. Bueno, eso es una de las causas que, aplica, que explica perdón, este psicólogo Ash. La segunda causa del, del por qué nos convertimos en conformistas es que otras personas, pese a pensar que están equivocadas, siguen la opinión del grupo por el hecho de sentirse aceptados y el miedo al rechazo nos lleva a un conformismo público pero no a un convencimiento privado. ¿Cuáles son los riesgos del conformismo? Como es lógico, ser conformistas implica una serie de riesgos que atacan directamente a nuestra dinámica de pensamiento. Y yo sé que habrán grupos sociales por ahí que invitan al conformismo porque les conviene. Evidentemente, un miembro de un grupo social, si no es conformista, va a ser disidente. Si es disidente será crítico y podrá influenciar quizás en otros miembros del grupo y podrá el grupo entonces eh, eh, corre riesgo ese grupo de desaparecer. A cualquier grupo le interesa que todos sus miembros permanezcan y si el precio a pagar es hagamos todos todo lo mismo simplemente y hay un líder que dice que las cosas son así y todo el mundo tiene que hacer lo que yo diga, pues no digo yo que existan, que, que el conformismo sea premiado. Y sea sobre todo exaltado en estos grupos sociales y religiosos ¿Mm? y muchos y de muchos otros tipos. Y también en el plano del desarrollo personal con grupos de coaching y movimientos de coaching coercitivo. ¿Mm? Entonces, el primer riesgo es que afecta nuestra propia individualidad, afecta nuestras certezas y nuestra seguridad y pone en juego nuestra seguridad personal. Así que te voy a dar algunos puntos, o vamos a detallar algunos de estos puntos sobre los riesgos del conformismo. Riesgo número uno, la pérdida de individualidad. Un riesgo grave que corremos siendo conformistas es la pérdida de individualidad. Además, al mantener un comportamiento uniforme con la mayoría, incrementamos la presión que se hace sobre las personas que tienen un comportamiento distinto al de la mayoría. De hecho, Ash descubrió que el tamaño de la mayoría determina en gran medida su capacidad para provocar conformismo. ¿Y qué supone la pérdida de individualidad? Supone renunciar a nuestra forma de pensar, a nuestra frescura, a nuestra originalidad en favor de una mayoría. Implica perder un sello de identidad propio para adquirir aquel que posee la gran parte de la población. No hay, ¿Acaso no hay nada más bello que ser nosotros mismos? Y si tu respuesta es no, yo creo que deberías ir a terapia, ¿no? Porque <ríe> a, lo, a lo último que tú deberías renunciar en esta vida es a ti. A ser como tú eres, con tus virtudes y con tus defectos. Pero ese eres tú. ¿Mm? El conformismo adquiere una dimensión de pérdida si no somos conscientes de él. Una pérdida que nos sume en un mar y nos difuminamos en detrimento de nuestra propia individualidad. Riesgo terrible. Número uno. Riesgo número dos. Compromiso con el grupo antes que con uno mismo. Un riesgo que sufrimos al ser excesivamente conformistas se relaciona con la falta de compromiso con uno mismo. Cuando has ofrecido un juicio públicamente y te has comprometido con una opinión aunque no sea personal, el sujeto se acomoda a la mayoría y de esta forma actuamos en favor de una mayoría en detrimento de nuestras propias convicciones. Poco a poco nos vamos anulando y desintegrando en un pensamiento único que no se correspondía con nuestra forma de ser ni de pensar. Además, puede que la persona utilice diferentes estrategias mentales e inconscientes para que ese conformismo inicialmente público se transforme también en privado. Esta forma de eliminar el malestar por la disonancia entre las dos esferas, la pública y la privada, sería una de las más comunes. La disonancia cognitiva, que es como ese malestar en nuestra mente ¿no? frente a lo que pensamos y lo nuevo que, que, a lo que me expongo, entra en juego en ese momento. Este fenómeno se produce cuando llevamos a cabo una conducta, pero pensamos otra contraria. Cuando esto ocurre, ponemos toda nuestra maquinaria consciente e inconscientemente a trabajar para sentir que actuamos de forma coherente a cómo pensamos. Otro terrible riesgo del borreguismo, no, perdón, del conformismo, porque dije no conformismo, perdón. Eh, tercer riesgo baja autoestima, evidente, el conformismo es un agente Capaz de destruir la autoestima de cualquiera de nosotros. Al ceder el comportamiento público a las presiones de la mayoría, el conformista se sitúa en un escalón inferior a esta. Sus pensamientos tienen cada vez menos importancia, porque en la práctica lo que, lo que prima es lo que piense el grupo manipulado por el líder. Entonces el sujeto va a, tener una, eh, va a dibujar una visión de sí mismo negativa, o por lo menos minimizada, en la que se va a autopercibir como alguien de poco valor, porque lo que importa sobre esa persona es el grupo. Otro riesgo del conformismo. La falta de iniciativa. Otro riesgo que conlleva ser excesivamente conformista es que se acaba cayendo en un estado de falta de, de iniciativa. La presión grupal invita a que cada individuo Acepte las normas para sentirse parte del todo y de esta manera lo importante siempre será el grupo y no la iniciativa propia que irá decayendo hasta casi desaparecer. Entonces el conformismo elimina la motivación de la iniciativa individual para sobrevivir. Y riesgo, último riesgo, falta de autoridad. El conformismo finalmente acaba decayendo en falta de autoridad. Dado que la legitimidad es otorgada al grupo, un individuo no se considera autorizado para tener sus propios juicios e iniciativas, se deslegitima a sí mismo, es decir, pierde autoridad sobre sí mismo, mostrando una absoluta obediencia a la opinión de la mayoría. Tú dirás, bueno, Robert, pero la gente que haga lo que quiera, el que quiera meterse en un grupo religioso social donde eh, el conformismo sea el norte y demás, pues que lo haga. Eh, sí, eh, que haga lo que quiera con su vida, pero que deje vivir a los demás. ¿no? O sea, que tú seas de un grupo, pertenezcas a una religión o a algún grupo político o a lo que te dé tu gana. No quiere decir que tengas que querer meter presión a otros de que haga lo mismo. Por ejemplo, tampoco quiere decir el hecho de que tú conscientemente, siendo miembro de un grupo como estos, quieras eh, lograr que otros sean como tú o, que, o creas que tu realidad y la realidad de tu grupo es la verdad absoluta o la realidad que todos deben de vivir. Ahí es donde se raya el límite. De el respeto a tu estar en el grupo que tú quieras y el irrespeto de querer cambiar el mundo solamente con tu visión o la de tu grupo, que en la mayoría de los casos son grupos con ideas bastante conservadoras y sobre todo bastante obsoletas y sesgadas. Yo cada día me preocupo más ¿no? por por el discurso que hay de ciertos grupos y que veo ¿no? que, que es evidente la manipulación que hay. No, no hagan esto. No practiquen yoga, no, no. Yo digo, pero Dios mío, pero ¿y dónde que estamos? O sea, es que no nos, van, no, no nos van a permitir ser nosotros mismos, ser responsables de nuestros actos. ¿Cómo vamos a hablar de desarrollo personal y de autoayuda en grupos de autoayuda que lo que quieren a la gente es conformi eh, que tengan conformismo? Hay grupos de autoayuda que existen, que son sectas, que lo que quieren es manipular a los miembros. Y que todo el mundo sea igual y piense igual. Y tú lo oyes hablando y es el mismo discurso repetitivo. Por Dios, ¿qué pasó? O sea, que yo sea miembro de un grupo, por lo menos yo en este momento no soy miembro de ningún grupo. Y el día que lo sea, yo creo que me van a sacar. Porque es que yo no tolero que a mí me digan lo que yo tengo que hacer. Porque sí. Porque un libro lo dice o porque alguien lo dice. Porque para algo tengo yo este cerebro bien puesto aquí. Entonces, que yo tenga que tolerar una opinión que va en contra de lo que yo creo, simplemente porque yo soy miembro de un grupo, pues no estoy. Si, si el precio a pagar es no estar en el grupo, pues no estoy en el grupo. Yo estoy, por, yo estoy por delante. Yo, mi convicción mi autoestima. Yo me prefiero primero a mí que a un grupo. Sí, así como lo oyes. Ah, Robert, pero entonces te vas a quedar solo. No lo sé. No lo sé si me quedaré solo. Yo prefiero estar solo libre que estar en grupo de, como un borrego, ¿no? Y simplemente como un papagayo repetir lo que otros dicen. Pero cada quien decide lo que quiere. Ese soy yo. Y fíjate, yo he estado en grupos eh, durante muchos años en mi vida. Bueno, pero uno cambia y uno simplemente ve la, las cosas de otra manera y se da cuenta de que, que yo estar en el grupo no quiere decir que yo piense como todos en el grupo. Porque eso da pie a la manipulación evidente. Si, lo que, si, si hay algo que hay en la mayoría de todos estos grupos sociales del carácter que tú quieras, es manipulación. Porque es la configuración que hay. Donde hay liderazgo, tarde o temprano, o hay persuasión, o hay sugestión, o hay manipulación. Eso no quiere decir que la manipulación tiene que ser mala en todos los sentidos. No, no. Hay grupos que, cuya manipulación se ejerce, se supone... Para lograr resultados positivos. Pero ¿por qué no puede la gente por sí misma llegar a esa conclusión? ¿Por qué no puede la gente simplemente asumir su propia responsabilidad y tomar la decisión? Porque tiene que ser porque lo diga un libro, porque lo diga un grupo. ¿Lo ves? Entonces, para mí, el conformismo es riesgoso. Para mí, la actitud conformista es la que tiene nuestras sociedades jodidas. Porque la gente se queja y se queja del problema social, pero no hace nada porque le han vendido la idea de que hay un Salvador, de que hay un, una figura, y no, no estoy hablando en términos religiosos, Salvador puede ser el fulano, el presidente, el que usa la cachucha, el que usa el jaque, este es el Salvador. Y entonces simplemente votamos por él y todos los problemas de los que yo me quejo lo arregla él. No, hay problemas que en el cual nosotros tenemos cuotas de responsabilidad. Y lo que nos toca es asumirla. Queremos que el medio ambiente esté bien, que el cambio climático mejore, que todo vuelva a revertirse, pero seguimos haciendo lo mismo para que continúe el problema del, del, de, del clima, ¿no? del medio ambiente. O sea, sigo comprando las mis los mismos refrescos y jugos con los mismos envases plásti plásticos que terminan en el mar. Pero no, nosotros sabemos y tenemos la esperanza de que va a venir una ley, de que es que es mi país. Por ejemplo, mi país yo creo que es el país que más leyes tiene, escrita. Este país es perfecto en leyes, pero ninguna se aplica porque todos esperan que haya un salvador que venga a resolver o a hacer cumplir la ley. Sin embargo, el gobierno está esperando que cada quien asuma su cuota de responsabilidad. Entonces el gato y el ratón. Mi invitación es que dejemos de ser conformistas de manera radical desde hoy. Punto. Yo no voy a hacer lo que todo el mundo hace porque todo el mundo lo hace. Yo no voy a hacer lo que dice un grupo simplemente porque lo dice un grupo cuando yo estoy convencido de que eso no está bien. Yo voy a asumir la responsabilidad de mis actos en cada momento de mi vida. Y verás cómo sientes esa libertad de saber que lo que estás haciendo lo haces por convicción propia. Que, que dentro de tu convicción propia estás seguir en ese grupo. Te lo aplaudo, pero con la conciencia clara de que por estar en ese grupo, yo no soy el grupo. Yo soy un miembro que piensa, que puede disentir y que puede estar a favor o en contra de lo que se diga. Incluso eso no tiene por qué hacerme enemigo del grupo. ¿Mm? Yo sé que no es fácil. Fácil es decirlo, difícil es hacerlo. Pero hay que comenzar a trabajar en eso, porque de qué vale que nosotros querramos crecer y madurar como seres humanos si seguimos atados a lo que dice un grupo? Pues entonces para qué crecer? Quedémonos bajo la falda del grupo, no bajo la sombrilla del grupo. Así que esa es mi invitación para ti en el día de hoy. Espero eh, que me dejes tu opinión. Si me escuchas en Evox, yo, es, yo leo los comentarios en Evox. Si me escuchas en YouTube también, el mejor espacio es nuestra comunidad, la comunidad. Ve a Te uncafe.net y ahí tienes el botón que dice únete a la comunidad y nos vemos dentro. Nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para dejar de ser un conformista es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.